0: Velkommen til uh, Kom ud podcast med friluftnørderi. Mit navn er Erik B. Jørgensen, og i dag der er emlet uh, cykeltur. Cykel det er jo perfekt til eventyr på alle niveauer, fordi som jeg ser det, så kan man komme ud i alle aldre, og man kan komme ud næsten alle steder i, i verden. Tilbage i tiden har jeg selv haft oplevelser i Norge og på Island på cykel, men jeg har ikke gjort så meget i det, så derfor så tager jeg i dag en snak med Tor Grønne, der har cyklet på rigtig, rigtig mange ture siden 1999, rundt i hele verden og har tilbage over 50.000 km på cykel. Både alene, men også med andre, som sin kæreste og sit barn. Og sådan. Så det er sjovt at dykke ned i. Men tak for at du vil være med, Thor.
1: Jamen selvfølgelig, det er en fornøjelse at være med.
0: Kan du ikke lige kort præsentere dig selv for dem, der ikke skulle kende dig? Hm. Jo, det kan jeg
1: sagtens. Mit navn er som sagt Tor Grønne. Jeg er 38 år, født og opvokset i Viborg. Jeg er uddannet journalist og arbejder Ja, som jeg har nogle flere forskellige, flere forskellige jobs. Jeg er blandt andet chefredaktør på et Outdoor-magasin, der hedder Opdaget Verden. Jeg har skrevet et par bøger af forfatter. Så bøger om min, øh, om min cykelture. En med udgangspunkt i Himalaya og der og en med udgangspunkt i, i Ture i USA, øh, hvor jeg bor nu. Jeg bor i Kalifornien med min øh, amerikanske kone, som jeg mødte på en cykeltur igennem Himalaya øh, for efterhånden en del år siden. Men jeg har i USA de sidste, jeg øh, været 6 år efterhånden, og vi har. Øh, jeg har to små drenge herovre, men øhm, øh, med hensyn til som det jo handler om, så øh, var du selv inde på, at jeg var afsted på min første tur i, i 99. og har øh, ja, siden da været afsted på, på rigtig mange cykelture, øhm, Både de lange sådan på tværs af kontinenter, øh, fra Tibet til Danmark, øh, på tværs af Mellemamerika, Sydamerika et par gange, og også en masse ture på øh, sådan et par måneders vejhed, ofte i Ja, ofte det vender jeg tilbage til de, øh, til de højeste bjergkæder rundt omkring i verden. Det er, det, er dem, det er derude, jeg synes, jeg finder det, jeg er, de er mest ledet efter.
0: Ja. Jamen, øh, og hvis folk er mere nysgerrige, så har vi jo haft en lang snak for en fire år siden om mange af dine eventyr, som jeg nok lige skal længe til her også. Ja, og øh, det er allerede fire år siden. Det er det faktisk. Det er lidt vildt. vildt. Ja, det er altså. Men lad os dykke ned i dagens emne, som, som er cykeltur jo. Øh, bare for lige at, at sætte stemningen sådan, hvornår var din første altså, sådan rigtige cykeltur for dig altså, var det inden du tog på eventyr Min... med dine forældre eller var det, det den?
1: jamen altså jeg havde, da jeg voksede op var jeg afsted på, vi var på en masse altså lange sommerferier med mine forældre men ja. det var sådan noget til altså, den syriske grænse i en i en, i en og sådan noget det var lidt, det var det lidt mere ekstreme sommerferier måske end de fleste de var afsted på det var med telt ja. og så videre så jeg jo ligesom vant til at rejse på den måde men jeg havde aldrig rejst på cykel, og jeg kendte faktisk ikke rigtig nogen, der havde rejst på cykel, men ved jeg, det var øh, i slut 90'erne, hvor der var stor så osv., og der var ikke rigtig nogen tvivl om, jeg blev ud og rejse, da jeg var færdig med, øh, med gymnasiet, der var de der ja, 19 år. Øhm, men jeg havde ligesom lyst til at prøve noget lidt andet, øh, og så kom det med cyklen egentlig som en altså, ja, en fix idé, en idé, der opstod på en togtur med tømmermænd mellem Aarhus og Viborg, at måske skulle jeg... Jeg først tænkte egentlig, at jeg skulle tage afsted og gå et eller andet sted hen, og så altså bakke stil med en barnevogn og, og dåsebønner og snaps. Men jeg tænkte, at det ville alligevel det ville måske gå for langsomt. Ja. Og så opstod den der idé med cyklen egentlig bare som en fiks idé, men måske også noget med det der, den, den alder, jeg havde på det tidspunkt, at da jeg fik idéen, var der ligesom ikke nogen vej tilbage. Jeg bestemte mig egentlig på stedet for, at jeg ville... Så ud at cykle, og ret tilfældigt faldt valget på, øh, på Sydamerika, Andesbjergene, som jeg ikke vidste så meget om. Men det var ligesom det, der tiltalte mig, at jeg kunne komme ud nogle steder, der måske var lidt svært at komme ellers, og at jeg ville have mit eget transportmiddel. Ja. Så jeg havde stadigvæk sådan en gammel damecykel, jeg havde cyklet på sådan en, ved, jernhest, havelåge, men fik så købt mig en, en mountainbike og en enkelt blæt til Peru, og begyndte så at cykle, og cyklede så, alene i fire måneder nede igennem Andesbjergene i Peru, Bolivia, Chile og Argentina. Jamen, så det er ligesom den, der, den tur, der, der startede. startede på mange måder. Ja. Det startede det hele, og det startede på mange måder. Det liv, jeg stadigvæk, øh, stadigvæk laver. Altså øh, øh, ja, det var starten på det hele. Og jeg havde nok egentlig troet, at det ville være sådan, du ved, min store tur, som der var mange, der gjorde på det tidspunkt, og ja. sikkert stadigvæk gør Man tog på en stor tur, og så var det hjem og i gang med at læse, men... Øh, men jeg kom hjem fra den der tur og var fuldstændig solgt. Jeg blev hjemme i fire måneder og købte sådan en enkelt til Pakistan og cyklede i B og cyklede hjem derfra året efter igennem Mellem- og, Sydamerika, og Ja, Så det var ligesom den tur, der startede det hele. Ja.
0: Hvad var det så, der gjorde, at du forelskede dig i cykel som turredskab? Altså...
1: Jamen, det, var den, altså, det korte og måske lidt klichéfulde svar det var friheden i det. Ja. Altså, at øh, Jeg havde min egen cykel. Jeg var fuldstændig fri til at gøre, hvad jeg ville. Jeg skulle ikke. Jeg var ikke afhængig af, af hverken uh, busser eller tog eller, uh, eller nogen transportmidler på den måde. Uh, jeg fandt ud af, at jeg kunne komme langt væk fra de steder, hvor folk normalt så hen. Uh, jeg lå og cyklede rundt på den der allerførste tur og steder i Andesbjergene, hvor, uh, ikke, ikke at det er positivt i sig selv, men altså hvor der børnene de begyndte at græde, når de så mig løb skrinde bort. Der kom bare ikke nogen mennesker derude. Og det er jo fascinerende at kunne komme ligesom, så langt væk fra de... Uh, fra de sådan velbetrådte stier, som mange rejser på, hvis man rejser som backpacker, eller som en normal turist, hvis man kan sige det, uden det lyder nedladende. Ja. Så der var det element i det, at jeg ligesom kunne komme, kunne komme langt væk. Jeg har altid elsket bjergene helt vildt, at jeg kunne komme højt op i bjergene. Jeg kunne ligge og cykle de her bjergpas. Jeg kunne dreje til højre, jeg kunne dreje til venstre. Jeg kunne ændre planen, når som helst jeg ville. Man bare har tiden til det. Og så var der også det fysiske element fandt jeg ud af, at jeg, der passede mig rigtig godt. Jeg kunne godt lide at, øh, at ligge og slide rundt i de her bjerge på min cykel og komme frem ved egen hjælp. Man oplever det på en helt anden måde. Det kender du jo også, det med hvis man bruger kroppen som motor, at man oplever bare naturen på en anden måde. Du mærker terrænet, du er i. Du mærker vinden. Du mærker regnen, når den kommer. Du mærker havlbyerne og sneen, som jeg lå og cyklede rundt i. Du, øh, øh, ja, du har alle duftene. Du har ligesom det hele og et andet element, som også var der, som var ligesom det modsatte af det her, det var, at jeg fandt også ud af, at jeg blev modtaget enormt godt på okay. en cykel. Det gør man jo også på andre måder, men jeg cyklede ind i de her små landsbyer, det har jeg oplevet, altså i, i Asien, i Centralasien, i Mellemøsten, i Sydamerika, i Nordamerika. i Europa, i Europa, egentlig alle steder, jeg har cyklet, at, at jeg er blevet taget utroligt godt imod. Det kommer nok også an på, hvilket øh, udgangspunkt man ligesom har, men det er en stor del for mig at tage ud der også og møde folk. Øh, og jeg tror, der ligger en ydmyghed i at komme på, på cykel. Det er en meget simpel måde. Hvis man er i den tredje verden, for eksempel, så er cyklen jo en, et transportmiddel ah. Så der var tit en undrende over, jamen, hvad laver ham der på, på cykel? Og så krævede det ikke mere end et smil, og jeg stak lappen ud til den første og den bedste. Og så fandt jeg ud af, at det, altså, folk ville gerne snakke og var Og det gjorde ligesom, at jeg kunne forny- stille min nysgerrighed. Det var en, 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 en vej, der gik, ja, det gik begge veje, det der. Ja. Så jeg blev tit inviteret ind og bo ved, bo ved Fremmed, altså ved højlandsindianere i Ecuador på den første tur der, ved, altså med bønder på den bolivianske højslette, studerende i Chile, så sådan ligesom forskellige, sådan et bredt udsnit af en befolkning, både øhm, hvor de lever på, og uddannelser, unge, gamle osv. Så, så der var egentlig mange ting, der gjorde, og nu er det her selvfølgelig også at kigge tilbage på det, hvad jeg har lært senere, men det var de der ting, jeg fandt ud af på den første tur, at øh, jeg var fri, jeg rejste langsomt, hvilket er vigtigt for mig, så jeg kunne ligesom få det hele med. Jeg er nødt til at stoppe alle de her, i de her små, elendige landsbyer, hvor der ikke er noget som helst at se, men hvor jeg tit med at få nogle fantastiske oplevelser, fordi jeg stød på folk. Så det var en kombination af mange ting, der gjorde, at jeg forelskede mig i den måde at rejse på.
0: Ja. det er jo fantastisk, for så ved man, man kan komme tilbage igen ikke? og blive ved med det, når man har forelsket sig i det. Ja, ja lige netop. Det, man kan blive ved med det. Ja. For dig der så, altså, er, der, er der forskel på de former man kan komme på cykelture med, eller en cykeltur, en cykeltur eller hvordan ser du det? Kan man spørge på den måde? Ej, der er
1: mange, der er mange jamen det kan man sagtens, så jeg synes der er jo mange forskellige måder at tage på cykeltur på. Ja. Altså det, det kommer jo meget an på det kommer ind på rutevalg, på det land du vælger, altså hvordan du tager afsted. så man kan sige du kan jo tage på alt fra en afslappende tilbage cykeltur... Øhm, hvor du overnatter indenfor og spiser god mad, og øh, altså, øh, doner for eksempel er en meget populær cykelrute blandt ældre mennesker også i, øh, i Europa, hvor man cykler fra mellem små vinslotte, og spiser god mad, og drikker god vin, og måske cykler 20 kilometer om dagen. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig milevidt fra at tage på, øh, jeg ja, ned en tur ned igennem det sydvestlige Bolivia for eksempel, hvor der hverken var veje, eller noget mad at finde i 10 dage, og man pakker det hele på cyklen, og man Knokler og steder, det er i vinde i over 4.000 meters høj, der er knokler rundt i sand og så, videre. så man kan sige, at man kan skrue op og ned for niveauet på så mange måder, som du også sagde i, i introen her, at, at man kan tilpasse cykelture til lige præcis det, man selv er interesseret i, ens eget niveau. Så er der selvfølgelig også nogle sådan forskellige former at tage afsted på. Altså der er, der er den klassiske turcykling øh, øh, i løbet af de senere år, der opstod noget øh, der hedder bikepacking, der handler mere om at pakke utrolig let vægt, det er tit i sådan nogle tasker der er inde i stellet, stedet. Man stikker ikke sådan ud til siderne, man har ikke tasker på siderne. Og det gør faktisk at man kan begynde at cykle. Der er mange der cykler på ting der altså andre ruter, hvor du komme langt væk, du har fået fad bikes, hvor du kan cykle ud over tundtrapp hvis du har lyst. Ja. Så der er mange forskellige måder. Der er der er mange forskellige måder at tage sted på synes jeg.
0: Ja. Og så øh, kan man selv justere det til sin form og sine ambitioner og tid og, og det hele jo.
1: Lige, ja. lige netop, altså det, er sådan, det, det handler om først og fremmest, det er jo at finde ud af, hvad det er, hvorfor det er, man gerne vil på, på cykeltur. Ja. Hvad er det, man gerne vil opleve? Øhm, fordi det skal jo være, det skal jo være sjovt. Det skal jo, man skal jo få nogle gode oplevelser ud af det. Øh, ellers så er, der ikke, eller så er der jo ikke meget ved det. Så, ja. så der ligger, man skal ligesom forventningsafstemme med sig selv eller dem, man tager sted med. Ja. og finde ud af, jamen, hvad er det, vi gerne vil opleve. Og så kan man justere. Så kan man skrue op og ned på alle de der forskellige parametre, som man har lyst til.
0: ja Jamen, perfekt. Men lad os prøve at dykke lidt ned i grej. Hvis vi nu siger, at vi holder os til cykeltur, så er grej, det er jo noget af det, der kan være det fedeste og det mest irriterende, hvis det ikke virker, når vi er derude. Hvad er din holdning ja. sådan til, til cykler? og Hvad har du været igennem, igennem tiderne, eller sværger du til noget bestemt?
1: altså Jamen, det gør jeg, og det starter jo egentlig ret tilfældigt. Altså, da jeg det, der var vigtigt for mig til at begynde med, da jeg tog sted på min første tur, der havde jeg, altså jeg havde prøvet at lappe en cykel én gang, fordi jeg havde punkteret den med vilje, for at se, hvordan man lappede den. Altså, jeg vidste ingenting. Overhovedet ingenting. <laughs> øhm, men jeg viste så nogle af de steder, jeg skulle hen, for det kommer igen også lidt an på destination, at jeg cyklede meget rundt i, altså i tredje verdens lande, hvor der ikke er de bedste faciliteter, du finder ikke en cykelsmed. Altså. Right. Så jeg har helt fra start at gøre det stadigvæk, cyklet på øh, mountainbikes, stålstel, dem kan man få svejset alle steder i verden, hvis der sker noget. Ja. Det har jeg været uden for sådan en flækket stæl på grund af ringveje, små, altså ved gevind, hvor bagagebærne er skruet ind, der er begyndt at ruste, og så er de blevet hævet ud, og så er stællet begyndt at, at flække, eller sådan noget. Et kan man altid få ordnet. Ja. Hvorimod, hvis det sker på aluminium eller carbon, eller sådan noget, og du ligger ude i Indien, eller Bolivia, eller Tajikistan, eller hvor end du har og cyklet rundt, så, så er det en tur altså med og stor sandsynlighed er færdig. Det er selvfølgelig noget andet, hvis du lægger rundt i Europa, så behøver man ikke det. Mountainbiken kan jeg godt lide af flere grunde. Øh, den er enormt fleksibel, hvis du putter nogle dæk på, det man kalder half som egentlig er, at de har en, en fingerbred ramme midt på dækket, der er helt glat, så hvis du cykler på landevej, så har du ikke nogen friktion. Men ude på kanten af dækket er der så lidt mere profil, så hvis du kører ud på, på grus eller jord, så begynder det at tage fat der. Ja. Øh, så det er meget fleksibelt. Der kan du cykle på det samme dæk, hvor du på den samme tur kan cykle på asfalt, og, og ikke spille en masse kræfter, der går tabt i den her friktion, der er på, øh, altså på normale mountainbike dæk med stor profil. Men du kan køre fuldstændig off Og så fordi cyklen ligger ret tungt, sidst med de tasker, du har, så, så tager den ligesom fat. Um, mountainbiken er også billigere, end nogle af de turcykler, der er nu. cykler er enormt dyre, Øhm, og jeg synes ikke, jeg har haft behov for det, og altså, øhm, gå derop Så for mig har det altid været mountainbike, stålstel og så den regel, jeg ellers er altså gået efter, det er, at det skal, være, det skal være simpelt, og det skal være stærkt. Så det vil sige for mit vedkommende, altså ingen skivebremser, øhm, ingen affjædring, øhm, som selvfølgelig kan være lidt hårdt nogle gange, man kunne godt have en, en affjedring på, men men jeg kan godt lide, at det er helt simpelt. Hvis der er noget, der går galt, så kan man få det ordnet stort set alle steder. Eller som jeg så har lært i løbet af, <laughs> af de der 50.000 km eller sådan noget, at, at man tror på et eller andet tidspunkt, når man oplevet alt, hvad der kan gå galt med en cykel, men det har man ikke. Der bliver ved med at kunne være nye ting, der går galt, ja. og det lærer man sig ind af vejen. Så det ligesom har været mit setup. Øhm, ja.
0: Har du kørt på cykler, eller har du holdt dig lige til stålcyklerne lige siden? Jeg har holdt mig
1: til stålcyklerne. Jeg har en enkelt gang været afsted på en kortere tur på en cykel, fordi jeg havde fået stjålet en cykel ja. og skulle have noget hurtigt at tage afsted på. Men, øh, men altså, man må også sige, at man, man, man ville garanteret sagtens kunne tage afsted på en alocykel, mm. uden at der var nogen problemer. Det er der masser, der gør. Så det er mere sådan en, men nu har jeg altid gjort det, ja. så jeg tør ikke lade være Jeg, at tage jeg hører jo også med
0: dem, jeg snakker om, der er sværede øh, langturscykler, de, de siger alle sammen stål, men der er også nogen, der siger, at de føler, at stålen ja. giver, den er mere fleksibel, altså giver sig lidt, når man ser på, den er mere blød at sidde på end, end aluminium.
1: Ja, men det tror jeg også. Det er jo et blødere materiale på en ja. eller anden måde. Øhm, og øh, ja, komfortmæssigt, der, der har jeg ikke cyklet nok på aluminium til ja. at jeg, vil, øh, jeg vil kunne sige det, men... Jeg synes, det er behageligt at cykle på. Ja. Og der er små ting, altså i transport for eksempel. Øh, transporten af cykler, det er altid den farlige, hvis man skal ud og flyve med sin cykel. Det er der, der opstår flest skader på den. Øh, jeg har været ude for for eksempel, at nede, hvor du, du, ved, hvor du sætter baghjulet ind i stillet. Ja. den lille, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den lille dims dernede, men den var blevet bøjet på, den er simpelthen blevet bøjet under transporten. Fordi det var et stålstil, kunne jeg tage en tank, som man bøjte på plads. Ja. I stedet var aluminium, så havde den været aluminium, ja. ja.
0: Så, øh. og, og det er jo meget sjovt at følge nu har jeg dykket en del ned i det her jo, med, med at høre folks mening men, men, men der er den der store udbredde der og jeg kan også godt forstå det men det er så sjovt mm-hmm. at følge på sådan nogle af de store cykelmærker som Koga som, som har været verdenskendt for deres ja. tur de holder op med stålet nu de har simpelthen ingen de har ikke en stålcykel tilbage i deres sortiment fra sidste år
1: Nej, men det kan jeg godt forestille mig, for det er også noget, der har været på, nu er det efterhånden, nej, det er 6-7 år siden, jeg købte min sidste, øh, min sidste cykel, den jeg stadigvæk cykler på, et stålstel, og der kan jeg huske, der var det faktisk svært for mig i, øh, i København at finde
0: en mountainbike med et stålstæl. Ja. Um, men de kan finde stadigvæk, kan jeg sige, for jeg har selv været ude og kigge og dykke ned i det, og sådan yes. noget der. men man, man, altså, man går ikke bare ind og siger, at jeg skal have... Jeg skal lige have sådan en med stålstillet, så står det og kigger on på en, ikke? Eller altså, mange steder? Ja, ja nu,
1: Jamen, Det gør de, og øh, der er mange gode argumenter for dem for, hvorfor man ikke skal have det. Ja. Så man skal, øh, enten så skal man lukke ørerne, når man er derude og bare holde fast ja. i, at, at det vil man, eller så skal man ud og finde noget på nettet, eller et eller andet. Eller
0: det, det, jeg synes, jeg har set, når jeg kigger på stålsjul, det ved jeg, om din oplevelse også, at stålsjulene, de har også tit mindre rørdiameter og sådan noget der, så altså, de fylder eller ikke? Altså, det, det, det Nej, men det, er, rigtigt. det er tit, Det er mere simpelt cykel kigge på.
1: Ja. men det er det, de har ikke de der kæmpe rør og sådan noget, og, øh, øh, og ja, det, det er måske lidt en anden snak også, men det passer mig egentlig fint nok at have en cykel, der er sådan lidt mere neutral efter hvor du tager hen i verden. Man skaber så meget opmærksomhed til at begynde med, en cykel skaber enormt meget opmærksomhed, så øh, det er fint nok, at det ikke er sådan en eller anden, et eller andet monster, der ser helt vildt ud, hvis man ligger og cykler rundt i, i Sydamerika eller Asien. Ja, faktisk nogle gange det er det lidt en sidebemærkning, men jeg har flere gange, Æh, altså puttet sort tape eller sådan noget på min cykel for at få den til at se lidt mere skræmlet ud fordi ja. man kan godt lide. eller kan der folk der har spraymalet deres cykler eller et eller andet altså ligesom for at dem til at være ikke helt så, helt så shiny og helt så så, øh, ja, så de ikke ser så dyre ud
0: ja det er da godt tricks fordi helt klart jo du skal tænke om hvor man er henne ikke? Øh, for at det, der ikke sker et eller andet hvad så når vi knalder bagagebær på Hva, ja, Hvad gør du så der? Det er godt...
1: Jamen der har jeg igen, der er, der er mange af de her ting omkring cyklerne, hvor der er, der er, der er to forskellige måder at se på det. Der er hvad, sådan de, de tekniske ting, og så er der, hvad man selv bryder sig om. Ja. En ting, jeg kan begynde med at sige, det er, at bagagebærer det de steder, hvor det ikke, hvis man regner med at skulle ud på en del ture, og også godt ud at cykle på nogle veje, der måske ikke er de bedst asfalterede veje, så er et sted, hvor det er værd at bruge lidt flere penge. Jeg cyklede i mange år på bagagebærer til bagbagagebærer til måske 300 kroner eller sådan noget, og jeg har ødelagt så mange bagagebærer, altså hvor de svejsningerne, de simpelthen går i stykker, og jeg har kørt med bagagebærer, der er bundet sammen med snørrebånd og med små øh, straps og ting og sager, fordi de simpelthen de går i stykker, sådan en vaskebrætsvej. Så det er værd at købe noget, der, øh, hvor man giver dobbelt så meget. Giv 600-700 kroner for en bagagebær i stedet for. Der er blandt andet et, et mærke, der hedder Tubus, der er kendt som tur- og cykelbagagebærer, og de holder bare.
0: Er det Allo eller stål
1: det kan jeg faktisk huske. Jeg tror faktisk, det er alu. Ja. Jeg tror faktisk, det er alu, men altså, de holder. De, de er virkelig gode. Ja. Det, det er spørgsmål, man skal stille sig med bagagebærer, det er først og fremmest, øh, at man skal have en bag på til nogle tasker. Så kan man overveje, man vil have en foran. Det kommer mm. an på, hvor meget vægt man cykler med. Jeg er selv af den, øh, af den holdning, at selvom jeg godt kunne putte al min bagage i to store cykeltasker bagpå, så vil jeg hellere have bagagebærer på os foran. Fordi jeg bedre kan lide den måde, cyklen ligger på vejen på, hvis du fordeler vægten. Ja. Øhm, man plejer at sige, altså den bedste, den mest optimale vægtfordeling er om 30-40% af din vægt foran og 60% af vægten bagpå. Ja. Øh, og især hvis du er... Øh, altså jeg føler, hvis jeg kun har bære på, så bliver man sådan lidt, øh, lidt tung i røven. Det er som om, at man slæber cyklen lidt efter sig. Ja. Det har jeg ikke, hvis jeg også, er, hvis jeg også har tasker på foran. Øhm, foran kan man sige, der er to forskellige primært to forskellige måder at gøre det på. Du kan have det der hedder low riders, som er de her øh, små øh, trekanter nærmest du sætter på nede ved nede ved navet på på forhjulet. Sådan ja. din cykeltaske, de ligger tæt over jorden. Det øh, generelt siger man at det er den måde man har den bedste balance på cyklen på, men jeg har egentlig aldrig, jeg har altid øh, brugt en anden løsning, som er en bagagebærer der sidder højt øh, foran på cyklen. Jeg sidder lige så højt som bagagebæreren. Jeg har godt det har lidt mere clearance, lidt mere plads under, under bagagebærerne. Hvis du har den høje bagagebærer, så har du også lidt plads ovenpå på bagagebæren, hvor du eventuelt kan, hvis du lige har en jakke, du skal have her på, eller hvis du er ude stedet, du skal have en masse ekstra vand med, kan du spænde noget fast der. Og du har direkte adgang til dine fortasker, når du står. Hvis du stopper og står og skreves på cyklen, ja. så kan du stadig rulle dem op og finde noget. Der. Jeg har tit haft mit kamera grej for eksempel. Ja. Hvorimod, hvis du er nede i de der lowrider, er det lidt sværere at få styr på. Men det er igen meget et
0: spørgsmål om,
1: om øh, ja, hvad man synes, der er mest behageligt.
0: Ja. For mange år siden, der har jeg også prøvet begge dele, og jeg kan tydeligt huske, at jeg fik foran også, hvor glad jeg blev for, at, at ja. det, det ikke skulle finpakkes. Altså, der, der var det der volumen til, altså, jeg havde ikke mere med, men jeg, det var bare nemmere for mig at stå lige hurtigt og pakke. Og hvis jeg kørte ind og havde jeg. nede, så havde jeg klassen altså, jeg ja. dernede.
1: Altså, ja, lige netop.
0: Ja. Ja, for, jamen, det er ret har... og
1: plads, og så, det, og så er det en anden ting, der er god ved fortaskerne, synes jeg. Øh, man kan også cykle med styretaske, det, det er den del, der ja. gør. Jeg har aldrig rigtig brugt store styretasker. Øh, der er mange af dem, hvor man ikke kan se øh, sit forhjul, hvis man cykler med dem, og det bryder mig ikke om. Jeg vil gerne kunne se øh, forehjulet mod asfalten, ja. eller mod, mod jorden. Øh, men hvis du har fortaskerne der, så er det super nemt lige at klippe en af dem af, hvis du skal ind i en butik et eller andet sted. Øh, jeg har tit en taske hvor jeg har alle mine øh, værdigennemstande, kamera, penge og så videre. Øhm, og den er nemlig lige hurtig at klippe af hvis du kun har bagtasker på og måske et telt der ligger hen over det så, så er det en stor taske at skulle slæbe med ind i en butik eller hvis du skal ind og have en kop kaffe et sted eller et eller andet ja. der er det, øh, så øh.
0: Hvad, hvad, hvad med når du siger, nu har du lige de tasker der du siger du har ikke haft sådan en frontbag, men har du haft øh, stiltasker? altså man kan få sådan nogle små tasker hvor der ligger lappe greje eller hænger ned under tværstangen Nej. eller et Nej, det har jeg ikke. Øh, af flere grunde egentlig, der er også, på et eller andet tidspunkt,
1: så har jeg ikke lyst til at have flere tasker med. Det er flere ting, man skal holde styr på. Det er lidt ekstra vægt. Det er også ting, der hurtigt kan blive, blive nappet. Ikke at man skal være paranoid over ting, Det tager ens ting, men øh, sådan en lille taske, den kan hurtigt blive åbnet. Der er mange nysgerrige unger rundt omkring, for eksempel, som, som gerne vil hen og røre ved cyklen, og sådan noget, så, øh, så jeg egentlig prøvet at holde det nede på den måde. Jeg har nogle gange haft sådan en, en meget lille, ekstremt simpelt, Styretaske, den er en, der faktisk bare bliver sat på med velcro oppe på styret, ja. øh, som har fungeret udmærket, men øh, ja, det gik jeg væk fra igen. Jeg kan godt lide det sætte op med en, en lille fortaske, øh, som jeg nemt tager på. Der har jeg så også værktøjer og sådan noget, at lægge den op i, i den ene. Du ja. ved, man bliver jo helt øh, religiøs om, hvordan man pakker sine ting efter, ja, ja. med lukket øjne. At den er har pakket min taske på den måde, jeg fandt ud af
0: at fungere for mig for 15 år siden. Øhm, og hvordan med kameraet? Du siger, at selvom det ligger nede i den fortaske, den sidder højt, der kan du nemlig lige stoppe og så lige tage kameraet for at spise hurtigt? Ja,
1: lige netop, der kan jeg stoppe og stadigvæk stå og skræves på cyklen og feste frem, tage det ud, tage mit billede og putte det ned igen. Øh, hvor man, Jeg synes hurtigt, man finder ud af, at hvis det er for meget besvær at få kameraet frem, så får man det ikke gjort. I de der, okay. du ved, de der små øjeblikke derude, hvor man tænker, hvis man skal til at stoppe og af cyklen og have åbnet en taske og kam ud, så får jeg det ikke gjort. Og det, for mig er billeder enormt vigtigt. Ja. Både jeg elsker at tage billeder, så det er jo også tit, jeg, jeg skriver og fortæller om min historie, så billederne er bare vigtigt. Så det er vigtigt, at jeg har en nem og hurtig adgang til det, og det
0: sidder sikkert. Ja, men det er helt klart for ellers så får man det ikke taget, så bliver man døden. Så tager man bare et lille kamera ja. og bruger i stedet for eller noget?
1: Ja, ja lige netop. Så, så cykler man bare videre, og så tænker man, når man er fem minutter, ah, jeg skulle have taget et billede, men ja. man gider jo ikke vand om, og så, ja, så er muligheden, så muligheden den forpasset. Ja.
0: Hvad med, det er jo også en stor occasion. hvad med pedaler? Har du klikpedaler, eller er du i sko? Eller?
1: Nej, altså jeg havde på min,
0: min første ture,
1: der havde jeg klikpedaler, men jeg fandt faktisk utrolig hurtigt ud af, at jeg brød mig ikke specielt meget om at være klikket ind. Og det ved jeg godt, det er der mange, der synes er, er, er fjollet, fordi du, du er meget mere energieffektiv selvfølgelig med klikpedaler, fordi du kan hive op og Du træder ned, og du hiver op. Jeg har mig ikke specielt meget om det, især ikke, fordi jeg cyklede meget på rigtig dårlige veje, dårlige grusveje, ting og sager, hvor, hvor det var vigtigt for mig at lynhurtigt. Og det kan man sikkert vende sig til, men det er vigtigt, at lynhurtigt kunne lige kunne få en fod ud og skabe balance, hvis man er ved at hvis man er ved at vælte. Ja. Så jeg har prøvet at pedaler, og jeg cyklede også på min første tur, der cyklede jeg i, altså i sådan nogle kombinerede cykel-vandresko, du ved, cykelsko, men hvor klipsen er gemt op i lidt gemt op i solen, sådan at man sagtens kan gå i den. Det har jeg også selv haft. Ja, og det fungerede faktisk fint nok, men de bliver også slidt. Nu brugte jeg dem nok ikke helt, som man skulle. Jeg stoppede blandt andet og gik til Everest space Camp i sådan et par
0: klikcykkelsløb. Okay, ja, <laughs> og, det,
1: og det dræbte dem altså. De, jeg synes, de blev slidt ned lidt for hurtigt tit. Så jeg har gået over til et par øh, altså et par øh, et par gode vandresko med en stiv sål. Øhm, det fungerer bedst for mig. Ikke ankelstøtte, så bliver det for varmt, synes jeg, men sådan et par Solide vandre, vandresko øh, med en stiv sål ja. det øh, de er rigtig gode at cykle i, og, de, øh, og du kan samtidig stå af og gå. Jeg har også altså, vandret en del af øh, de der stoppet og der, der fungerer de godt. Så kan jeg godt lide pedalen. Igen det er smag, men jeg kan godt lide en stor, bred pedal. Øh, en stor, bred pedal, hvor der er masser, øh, ja, masser af overflade. Og så er der flere af dem, der har sådan lidt enten en meget ruv... Øh, ja overkant, eller hvor der nogle gange der sidder sådan nogle små skruer op, sådan at du ikke skrider på dem. Ja. Øhm, men det er også hårde det, funder, sol, og det, det har jeg cyklet med i rigtig mange år.
0: Ja, du køber med dem med, med skruerne op? Ja, men
1: det... det, det... Ja, nogle gange nogle små, altså nogle der er flade på toppen. Ja. Øhm, men det har ikke gjort noget ved mine sko. Altså, øh, men igen, det smager i behag. Jeg kender folk, der har cyklet 10.000 kilometer i øh, altså, ja. og svær til det, fordi der er masser af luft ja. til fødderne. Øhm, jeg synes, det der, der fungerer bedst, det er den stive
0: sålede øh, de vandreskov egentlig. Ja, det er jo sjovt at høre øh, de forskellige muligheder, ikke? Ja. Er du i cykeltøj, eller kører du bare i normalt jords, eller har du på og ja.
1: Jeg cykler med øh, altså jeg har et par cykelshorts, men jeg cykler aldrig kun i dem. Jeg føler mig det er så også hvor man er i verden, men jeg føler mig alt for nøgen hvis jeg cykler over en lidt sådan tæt tæt øh, cykelshorts, så det jeg, jeg plejer at gøre mest det jeg kan ikke. Altså, jeg kan ikke jeg kan ikke cykle, kan ikke cykle i stramme siddende af øh, øh, tror jeg sådan noget. Så må man øh, så må man op ad strandvejen i stedet for hvis ja. man vil det. Øhm, så jeg plejer ja cykelshorts, så jeg kan godt lide sådan nogle... Altså lange shorts, de skal ned over knæene for mig, for at det er behageligt, når jeg cykler. Ja. Jeg har også nogle gange cyklet i tynde, altså lange bukser. Det kunne egentlig være nogle meget tynde vandrebukser, men også nogle gange bare nogle tynde løbebukser eller noget. På min første tur, der var mit udstyr, det var, altså, der var det tøjforskablet der derhjemme, jeg tog afsted i. Så det var et par, sådan et par tynde løbebukser til en 100 lads, og, og det fungerede fint. Men jeg kan godt lide de... De lidt grovere, lange shorts over et, par, ja, over et par cykelbukser. Og så når det kommer til, øh, til trøjer, har jeg cyklet i alt muligt. Altså en svedestransporterende t-shirt, det fungerer rigtig godt. Du kan også cykle i, i en øh, svedestransporterende skjorte Det kan være nogle gange meget god mod solen, hvis man ligesom mig har godt kan problemer med at blive lidt for du sidder, ja. jo, du sidder jo... Altså hvis du er et sted, hvor der er skrab solen, så sidder man jo bare og stejer i solen. Ja. Så, øh, så måske noget, der kan sig op i nakken, kan være en meget fin idé. Ja.
0: Jeg, jeg har det samme der med... Altså, jeg vil gerne have cykelshorts på, men jeg, synes, jeg vil meget gerne have sådan nogle baggy shorts ud over af en eller anden art. <laughs> er netop, jeg kan det, der findes jeg kan så mange gode det. slags jo, både med udluftning, hvis man vil have det mere hardcore, eller bare købe det par, par ja,
1: lige netop, Og du kan jo faktisk også købe, du kan faktisk også købe cykelshorts, altså hvor der er uh, pud i, som ja. så er lange shorts. Så du har det hele i et, men der kan jeg egentlig bedre lige at være fleksibel, sådan at du har bare dine normale lange shorts, og så har du din små cykelshorts, fordi så kan du tage af om aftenen og putte et par bukser shorts på, og så er du ligesom i, så er du ude af dit ja. cykeltøj. Det er, ikke, det er ikke specielt fedt at gå rundt hele aften med sådan en pude mellem benene. Nej, altså fra ja, det er far nok at få, at få væk, når man ikke cykler mere.
0: Men mange af puderne er vel også lidt kraftigere i selve cykelbukserne, end, end i sådan et par shorts med pude. At man får lidt mere ja. pude på skyldet. Ja. ja, det er de. Ja. Hvad, er så, hvad er så med handsker? Kører du med cykelhandsker, eller kører du øh, uden? Jeg kører
1: uden nu. Der var faktisk en del år, hvor jeg cyklede med cykelhandsker, og det er meget en vane sag altså øh, det er gode ved dem. Altså du har selvfølgelig noget, det skåner selvfølgelig hænderne lidt, hvis du cykler med nogen, og de er selvfølgelig rigtig gode, hvis du, hvis du skulle vælte. Altså de beskytter dine håndflader. Ja. Men det er meget en vane sag det er faktisk rigtig, jeg tror det er, at det er faktisk rigtig mange år siden, jeg har cyklet med det, og har vendt mig helt an, men nu kunne jeg slet ikke forestille mig at skulle køre med cykelhandsker igen, men jeg kunne rigtig godt lide det, i nogle år, så det, ja, det er meget en smagsag. Man kan sige, altså hvis det er de der, du ved, der er cykelhandskerne, hvor øh, sådan nogle løser nogen, det er fint nok at have et par, jeg plejer altid at have et par, øh, altså et par øh, medfingre, til hvis det bliver lidt, lidt koldere og sådan noget, for det er klart, hvis du er et sted, hvor der bliver koldt, så dine fingre kan blive helt vildt kolde på en cykel, sådan en, en bjergnedkørsel, et eller andet sted, hvor der ikke nødvendigvis sådan er vildt koldt, men hvis det begynder at regne eller noget, så kan dine hænder blive så nedkølet, at du ikke kan bruge bremserne. Og der er det godt at have et eller andet. Og der fandt jeg ud af, at jeg har cyklet mange af dem med strømbeviklede om fingrene. Det er altså værd at tage et par, et par hænsker med.
0: Har du brugt dem der, hvor at fingrene ligger ligesom i tre, altså tommelfinger for sig selv, og langefinger og pegefinger? To sammen, og lillefinger og langemand? Nej, dem jeg Nej. Den har fordi jeg har så tøsefingre at de fryser jo bare at hver ja. det ting er koldt så den cykler jeg med her hjemme <laughs> i Danmark også hvor de ligger og så er vandtæt okay. simpelthen bare for at jeg okay. stadigvæk kan bremse og sådan noget Men, men det er ja, også er fordi du... fungerer, ja ja, fordi mine fingre de, de falder af med det samme yeah. <laughs> ja, det, det er ikke noget for det nej. nej, det er frygteligt nå okay ja. Hvad, så, så over til det lidt mere øh, sådan, ja yeah. anden spørgsmål, hjelm, har du kørt med det?
1: men der var en helt klar skillelinje. Da, da jeg blev far, fik børn begyndte at køre med jælm, før Nej. der gjorde jeg ikke. Nej. Øhm, og nu har jeg så vennet mig helt til det, men det er måske også noget at gøre med. Altså, det kommer ind på, hvor man cykler hen. Øh, når jeg ligger og cykler på en eller anden grusvej i Himalaya, hvor der kommer en bil forbi hver anden time, og jeg enten knokler op mod et eller andet pas, hvor min hastighed ligger på 6-8 km i timen, og når man kører nedad, så kommer man ikke over 15 km i timen, fordi vejen er sådan for ringe til det. Ja. Der cykler jeg ikke med jælm. Øhm, der synes jeg ikke, der, er, øh, der synes jeg ikke jeg har behov for det, og jeg kan egentlig altså bedst lide at cykle uden, så cykler man en kasket i stedet for. Men det er klart, at nu her i USA, for eksempel når jeg på her, der cykler jeg med hjelm, også fordi det er ikke et sted, hvor folk er vant til cyklister, og det er bare, øh, der er bare mere farer forbundet med det. Ja. Så er der en anden ting egentlig, der, der bidrager til, det er en af mine en god belgisk kammerater, jeg har cyklet rigtig meget med, øhm, jeg cyklede med ham det meste af vejen, fra, ja, fra Tibet til Tyrkiet cyklede med ham og ned igennem, øh, ned igennem Sydamerika, og jeg på senere tur i Himalaya og sådan noget, han, øh, han brækkede nakken i et cykelstyrt i øh, Marokko. Øh, man blev øh, banket ned af en taxa bagfra, Nej. hvor han sagde, at han havde hjelm på, og den var fuldstændig smadret, og han havde ikke overlevet det der uden, uden cykelhjelm. Nej. Og det er klart, altså, det, det burde ikke skulle sådan en historie til, før man tager det seriøst, men det er klart, at den, den tog jeg med mig. Så øh, nu cykler jeg med cykelhjelm, ja. men øh, jeg gjorde det ikke i lang tid, og en af de ting, jeg plejer at sige til mig selv og andre på det tidspunkt, det, og det ved jeg egentlig ikke, hvor valid det er, det er i hvert fald en forfængelig grund, det er måske også nogle af de steder, man er, at jeg synes, at jeg er kommet til at ligne en endnu mere en rummand, når man cykler ind et eller andet sted, hvor der bare ikke kommer særlig mange udlændinge, og, ja. og med hjelm og ting og sager, men uh, jeg, ved, jeg ved egentlig ikke, hvor, uh, hvor gyldig den grund er, Nej. så uh, det er ikke den. Det er jo, det er jo en, en meget risiko, man er villig til at tage.
0: Ja. At man, uh, og ellers ligesom, må man tage den af, når man kommer ind til byen, eller eller andet. Ja, ja, lige i natter, man kan altid tage den
1: af, og, øh, og du kan jo også godt have den, altså, tage den af og på ude på turen, øh, okay. alt efter hvor du cykler, men jeg har, ja det ved jeg ikke om er sådan en lille overtro, du ved, hvis man er begyndt at cykle med den, med den så er den svær at tage af igen. men jeg kan så heller ikke noget, tage hvis, kukker, hvis jeg kommer, rigtig, det
0: jeg skal bare nærme mig en cykel uden cykelhjelm, så føler jeg mig hele nøgen.
1: Jeg har den også altid på nu, øh, men der var, øh, altså... Det er faktisk rimelig sent i min turcykelregi, jeg har begyndt at cykle med den. Altså, jeg cykler da godt over 40.000 kilometer uden hjelm. Ja. Ja. Og heldigvis ikke... Ja. Uh, heldigvis aldrig nogen styrt. Så, uh, det godt.
0: Hvad med reservdele? Er du sådan en, der har masser af reservdele med, eller hvad?
1: Nej, faktisk ikke. Altså, det er igen en, en afvejning med uh, altså både med det værktøj, du har med, og de reservedele, du har med. Altså, værktøj, der er jeg plejer her med, at have med, så jeg faktisk kan ordne alt derpå, men du skal selvfølgelig også være sikker på, at du ved, hvordan du bruger sparedelen. På nogle af mine første ture havde jeg, øh, jeg værktøj med, som jeg ikke vidste, hvordan man brugte. Ja. Det er jo lidt skørt. Ja. Øhm, reservedele der plejer jeg at have altså, øhm, ekstra æder til, øh, til hjulene. Ja. Øh, selvfølgelig øh, altså de skruer og øh, bolde og møtrikker, øh, der passer til alle steder på, øh, på cyklen, så du kan skifte dem ud. Øh, nogle ekstra kædeled har jeg tit haft med, hvis der er noget, men ellers så har jeg også fundet ud af, at du kan sagtens tage uh, et par kædeled ud, hvis der jeg har knækket rigtig mange kæder. Ja. Uh, og nogle gange knækkede så mange, at jeg har taget så mange ud, at, at jeg ikke kunne komme op på den største klinge. Ja. Altså, men det er så indtil, man kommer et sted, hvor man kan få det ordnet. Ja. Så er det selvfølgelig kabler, altså bremse og gearkabler, øhm, bremseklodser. Men det er sådan nede på det der niveau, fordi altså de ting, som jeg har faret, der, der kan gå der potentielt er potentielt rigtig øh, skidte, hvis det går galt. Øh, det er din fald. men du kan ligesom ikke... Jeg har mødt folk, der har cykloven med en ekstra felt, men det gider jeg altså ikke, at have sådan en ekstra fæld liggende på bagagebæren. Men det, der kan ske efter rigtig, rigtig mange kilometer på den samme fæld, det er enten, at den begynder at flække rundt omkring de små huller, hvor ererne sidder, ja. eller simpelthen øh, pres fra bremserne på siderne. Og hvis det først begynder at ske, så ved du, at så er der, øh, så er der en midlertidig... Øh, levealder for den der fælden, så er der ja. med at få den skiftet ud. Ja. Æh, så det er med at tjekke de der ting. Så jeg synes egentlig, at min værktøjskasse, den er, den er egentlig ret, ja, forholdsvis lille. Ja, Æh, man kan jo også, jeg, jeg har, jeg har ikke brugt, du kan jo godt have en ekstra kæde men jeg synes, man med, hvis du cykler rigtig, rigtig, rigtig langt. Og så man skift kæden, uh, skift mellem to forskellige kæder, øh, fordi det slider mindre på din mm. uh, tandhjul, din kassette. Men, men det har Æh, du ikke gjort? Det har jeg ikke gjort, Nej. 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 Det kunne jeg måske godt, men altså, så skal det være en rigtig, rigtig lang tur, hvor man ikke kommer ja. for noget. Ja. Så jeg ved, at uh, Philip, der der brækkede nakken, han gjorde det på, sin, på en tur fra uh, Protho Bay, Alaska til Ushuaia. I, uh, altså, jeg kan sige, at det er så også 32.000 km, hvor han helst ville undgå uh, så meget bål undervejs. Ja. Så, uh,
0: det kan man godt forstå. <laughs> ja,
1: ja, det, ja. <laughs> det kan man sagtens forstå. Det er igen, altså kig efter, hvad det er for en tur du skal på, det er det råd, jeg plejer at give. Um, det du, har, det du tager med, altså at vide, hvordan, øh, hvordan du bruger det. Hvis det er en cykeltur i Europa et eller andet sted, hvor der altid er en cykelsmed altså inden for, inden for en halv dag cykling så er der måske ikke så meget grund til det, fordi der er ikke så stor mulighed for brug for det. Og, øh, men hvis du nu skal på en tur i, øh, i, igennem Himalaya, nogle af de turer, hvor, hvor du ved, at hvis der sker noget, så, øh, så er turen altså slut, fordi at der er bare ikke noget at komme efter, så er det værd at have lidt mere med.
0: Har du skiftet mange ære, eller det er ikke så galt?
1: Det er faktisk ikke galt. Altså det sjove, det er, når det begynder at ske, så, øh, så kommer der... Ja, så det er det tit, at hvis du først snapper en, så, øh, så følger der flere efter. Så gælder man at få fat i det. Ikke, ja, nemlig få fat det. man kan også tjekke, at altså der er en del... Jeg er faktisk ikke helt vildt god til sådan... Og, øh, jeg ved, der er folk, der... Er, kæl om cyklen hver dag eller hver anden dag. Og det er, det er ikke specielt god til. men det er vigtigt lige at tjekke en gang imellem, at de, at de er spændt ordentligt, fordi ja. det er ordentligt. Men det opdager du også tit, fordi så kommer der slør i hjulet, ja. øhm, og så kan du ligesom øh, justere på dem. Øhm, og ja, man lærer det undervejs. Altså jeg var ude for en gang i, i Pakistan på den tur hjem fra Asien, hvor min, øh, min fælde var ved at knække, og der det Der kan du ikke finde noget derovre. Jeg cyklede jo med, var det 26 eger eller sådan noget. Jeg kunne ikke finde en, altså et hjul med under. Jeg tror, det var 72 æger derovre. Og det betyder, at hvis du skifter den ud, så skal du skifte kassetten ud, og det er noget værre lort. Så skal du, ja. altså. Jeg fik sendt en, en fæld til Quetta i Pakistan med, uh, til posthus, og derover fik min far til at sende mig en fæld. Jeg måtte så sætte mig og bygge hjulet selv. Og det finder man jo så ud af, det skal man ligesom ja. for det Øhm, men ære er generelt ikke, ikke det store problem, ja. synes jeg ikke
0: så dine færdigheder med cykelmekaniker det er fordi du har oplevet problemerne, det er ikke fordi du har stået og øvet dig du tog
1: det er det ikke, det er det oplevet altså at det er utroligt for, for, for meget man kan, man kan lære sig selv hvis man skal <laughs> når man sidder derude et eller andet sted, ja. så øh, jeg synes jeg egentlig også det er meget sjovt, altså der er jo en kæmpe tilfredsstil at der opstår et eller andet problem og man lokaliserer problemet og, øh, og får det ordnet ja jeg har ikke været ude for at måtte afbryde cykelture Nej. på grund af tekniske problemer. Nej. Men det er selvfølgelig en... Altså, det er jo en... Noget, man er nødt til at forholde sig til. Fordi, at man er så afhængig af sin cykel. Ja. At hvis den går i stykker, så, så kan det være svært.
0: Ja. Hvis vi lige skal vende tilbage til cyklen, har du nogen øh, forhold til sadle? Hvad du, du vil køre på der?
1: Nej, der, og det er jo meget forskelligt igen, hvordan man er. Jeg er heldig, at jeg har ingen problemer med... Øh, Altså, jeg, jeg kørt tit på halbillige altså sådan en halvblød øh, sadel. Altså, jeg cyklede jeg tror det over 25.000 kilometer på en sadel, jeg købte til 10 dollars i Kathmandu. Altså, hvor jeg, og det tænkte jeg ikke over. Yeah. Det, ja, det, det var helt fint for mig. Ja. Øhm, men det er selvfølgelig meget forskelligt, det fra person til person. Ja. Så det er igen med at prøve, prøve det lidt af. Altså, prøve en god middelvej på en eller anden måde, når der ikke er for hårdt, når der ikke er for blødt, og se om det det virker. Og så en ting, man kan være opmærksom på, som er et lille tip, der er nogen, der nogle gange tror, at det er sadlen, der er noget galt med. Man kan godt, det hele dernede kan begynde at falde i søvn og summe osv., men det behøver ikke nødvendigvis at være sadlen, det kan være vinklen på sadlen. Så hvis den peger lidt for meget op foran, især hvis du cykler meget opad, og du ligesom kommer til at lægge for meget vægt foran, så bliver det ret ubehageligt. Men det behøver ikke være sædlen, der, der kan det være meget få grader, at du justerer sadlen med, og så finder du ud af hovn. Nu, nu er det godt.
0: Nu er det hele i livet, ikke? Ja, ja. ja det er jo meget rart. <laughs> hvad med styr? Har du ja. uh, puttet alt muligt på styret uh, bare? Så... Ja,
1: ja, altså jeg kan, godt lide, uh, jeg kan godt lide rigtig brede styr. Jeg, jeg har fundet sådan ekstra brede styr, jeg kan godt lide, at jeg kan få armen ud i sådan rigtig bred uh, Bred, rigtig bred position, og så cykler jeg med, altså med horn ude på siden. Jeg har ikke noget med alle mulige øh, krøller og, og ting og sager. Øh, så jeg har et bredt styr med, øh, med horn ude på siden. Så har jeg ligesom, du ved, du kan holde helt normalt, som du vil holde, hvis du har, har fingrene på håndbremsen. Du kan holde øh, på hornet normalt. Øh, jeg har, det ved jeg ikke, om der er så mange, der jeg kan faktisk godt lide at ligesom øh, dreje hænderne modsat. Altså sådan, at på din højre hånd, der bender fingrene ud mod vejen. Ja. Og det kan du på det brede styr der. Der ja. har du ligesom mange forskellige måder. Du kan også putte hænderne oven på hornene. Så det er egentlig... Ja. Det, det er det, jeg har fundet ud af, at det fungerer godt for mig. Jeg godt kan lide.
0: Ja. Du har aldrig haft nogen øh, bare siden i midten, eller noget? Nej. Nej. Æh, jeg kan godt forestille mig, at... Ja, ja. Jeg har havde... helt aldrig,
1: aldrig, aldrig sådan så der manglet det. Så jeg ved det. Æh, du har prøvet det.
0: Ja, men nu er det mange år siden jo. Der havde jeg en turcykel hvor jeg cyklede Island og sådan nogle ting der. Men øh, der var jeg glad for at have det sådan til... Altså, lidt mere jævne vej, hvor det bare lå. Så lå ja. jeg lidt derinde, men, men jeg har også holdt forholdsvis bredt derude på, på barene og haft et mountainbike-styr. Men nu er ja. der mange styre derude, også med lidt vinkling på, så håndleden ikke bliver belastet så meget. Og der, der er jo så mange valgmuligheder, det er helt vildt. Jo.
1: Ja, ja. Det kan jo være, det kan være svært at finde ud af. Ja. Altså, jeg føler, at mange af de ting, som jeg er inde med at gøre, det er noget, der egentlig startede som tilfældigheder. Du ved, jeg købte det, og så fandt ud af, at det må godt være lidt bredere, så Gjorde jeg det øh, næste gang. Øh. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, altså uanset hvad man vælger, at det er rigtig rart at kunne skifte øh, altså position på hænderne. Fordi det er, det, kan, det er jo mange timer, man kan sidde. Og hvis du sidder på samme måde hele tiden, så øh, ja, det er det ikke Godt. specielt behageligt.
0: Hvor mange drikkedungsholder ja, ja. har du så? Har du øh, fyldt op over det hele? Eller? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg plejer at have... Jeg holdt det rimelig
1: fast på to, ja. altså bare to de der, ja det er vel 75 centiliter, sådan du har dem siddende inde i, uh, inde i stillet. Ja. Jeg har nogle gange kigget på nogle store nogen, men jeg synes så har det været svært at rigtig kunne få plads til dem ja. og så har jeg ikke noget problem med hvis jeg har, jeg har tit haft behov for mere um, sådan bare bruge nogle plastikflasker altså du ved sådan en halvanden liter cola flaske eller sådan et eller andet, ja. så har jeg fyldt det med vand og haft det liggende på, enten foran på den høje bagagebær eller, eller bagpå, ja. um, du ved, jeg har bærene, og så har jeg nogle, altså nogle blæksprutte straps, der er der på, der sidder rigtig stramt, så du kan pakke noget på. Ja, det, er meget det synes det. jeg er, meget god, det er en meget god, fleksibel måde at gøre det på. Så har du ikke ekstra drikke men du kan nemt have lidt ekstra vand, hvis du har brug for det. Jeg har også på et tidspunkt brugt øh, de der vandposer, man kan få. Ja. Æ, sådan nogle vand. Jeg
0: ved, jeg ved ikke engang, hvad man kalder dem. Det er dromedar sådan noget, tidligt hvor man har sådan en på. Det har jeg brugt på mange mine tur.
1: Lige netop. Og der havde jeg de nogle, jeg tror, det var fire liters, jeg havde, men øh, de blev for skvulbne i cykeltaskerne, synes jeg. Øhm, der bliver jeg hellere have en, en plastikflaske.
0: Jeg er meget glad for de 10 til mine turer, hvis jeg sådan hen mod en lejr. Men det er jo vandreture ja. og alt muligt andet. Altså der, der, der skal man nogle gange meget vand med. Men jeg, ja, ja. Men jeg synes generelt, ja. hvis jeg så, der har jeg kun brugt de 10 også, fordi enten skal jeg have meget vand, eller skal jeg ikke Hvis jeg får lukket alle luften ja. ud af dem, så synes jeg, jeg kan få dem til at holde op med at Ja, altså virkelig, virkelig. Kontravers. Ja, det kan være. Det,
1: det, det er godt, at jeg ikke har øh, øh, brugt dem nok til at finde den en rigtig løsning, jeg ja. kan bare huske, at jeg det er rigtig mange år siden, at jeg havde dem aldrig rigtig
0: aldrig rigtig fik dem brugt. Nå, man kan altid skaffe flasker i verden, jo, hvis man mangler. Så, ja, ja, det ja. kan man. Det kan man altid finde. Ja. Hvad med, når vi nu snakker sådan lidt mere trafik og sikkerhed og sådan noget der, har du lås på din? Hvad har du har lås på din cykel? Har du spejl eller sådan noget for at holde øje bagud eller?
1: Jeg har ikke spejl. Ja. Jeg har faktisk aldrig prøvet det. Jeg har altid tænkt, at det vil være lidt for distraherende. Ja. Og man er jo alligevel, altså... Man vender sig jo rimelig hurtigt til, at man på en eller anden måde lægger livet i de bilisters hænder, der nu engang er. Altså det er alligevel svært at gradere sig mod, hvad der kommer bagfra. Så man må ligesom... Øh, ligesom vide, man er den svage i trafikken, hvis man på trafikeret veje og holder sig ud til siden. Ja. Men hensyn til lås, så er det en, en kædelås af en eller, anden, en eller anden art, jeg bruger. Øhm, Øh, sjovt nok, så er det faktisk ikke, når jeg er sådan på, på cykeltur. Det er ikke der, er jeg er bange for at få stjålet min cykel. Der har jeg, øh, altså, jeg har fået stjålet flere cykler, men det har været, når jeg har været hjemme. Jeg boede i San Francisco på et tidspunkt, og det var en cykel, jeg havde cyklet 30.000 km på, eller sådan noget, der var, der, lænket altså, til en øh, jernlåge med to kæde. Altså både sådan en, en uglås og en kædelås og, øh, i 20 minutter, og så var den væk. Og Så har jeg fået stjålet en enkelt i København, men det var nede i cykelkælderen i det. Ja, der hvor jeg boede. Ja. Øh, når man er stadig på cykeltur, der er det ikke. Altså jeg låser den selvfølgelig, hvis jeg går ind et eller andet sted, Men øh, det er en anden ting. Jeg ved, der er mange, der tænker om, hvad gør man egentlig med sin fuldt oppakket cykel, når man skal i supermarkedet, hvis man er sted på tur alene eller sådan noget. Og øh, der har jeg altså ikke noget problem med, og der lader jeg den stå udenfor. låse cyklen og lade den stå med alle cykeltasker på nær min ene fortaske, hvor jeg har mine øh, ligesom værdier i. Jeg ja. øh, har aldrig oplevet problemer. Ja. Hvis der er et sted, hvor man tænker, der kunne være noget problem så kan man få lov til lige at stille den for eller et eller andet, men igen, det er også afhængigt af, hvor i verden man er. Mange af de steder, jeg har ligget og cyklet rundt, der er der jo ikke nogen, der kommer på sådan nogle cykler, så øh, altså, hvis der var en, der stjal den cykel, så ville det, det ville være, det ville være meget tydeligt, hvem det var. Ja. Ja, ja. Altså, øh, hvis man virkelig skal smøre tyk på, så sammenligner det jo nogle gange med, hvis der var en, der altså, kom rydende på en kamel igennem en gågade i provins Danmark, hvis der var en, der stjal den kamel, så ville man nok
0: skulle finde ud af, hvor kamelen var rimelig ja. hurtigt ikke? Ja, det gør den. Ja. Hvad så, når du er derude? Øh, sådan distancer, er du styret det, eller cykler du bare fra et tidspunkt til et tidspunkt, eller hvordan? Ja, det er jo for- forskelligt
1: efter, hvor jeg nu er henne, øh, om der er et sted, jeg gerne vil nå frem til. Jeg plejer for det meste at have en eller anden idé om om morgenen, hvor jeg gerne vil nå frem til. Det kan enten være, det er fordi, at jeg gerne vil stoppe i en lille by, af øh, en eller anden grund, at der måske er et eller andet fint, at øh, der er et øh, et filt gammelt tibetansk kloster, eller at det er den eneste by i meget lang tid, hvor jeg ved, at jeg kan få noget at spise, eller et eller andet. Øhm, andre gange, der er det mere, hvis jeg sådan er inde i en, en strækning på en tur, hvor der ikke er det store, jeg skal, hvor det ligesom er, at der er godt, hvad der er flot, men hvor det er mere bare at tilbagelægge, tilbagelægge en, en, en strækning, der måske kan tage alt fra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dage, så cykler jeg så på et eller andet tidspunkt, når jeg kommer hen ved øh, Ja, sidst på eftermiddagen, så begynder jeg ligesom at, at kigge mig omkring. Er der en by, jeg kunne tænke mig at være i en lille by? Eller hvis jeg skal sove i teltet, så ligesom jeg prøver at aflæse terrænet lidt. Så er det her et sted, der er, hvor det er nemt at finde sted at slå teltet op? Så tager jeg det stille og roligt og cykler videre. Så kan jeg godt cykle videre til en halv time eller en time, før det bliver mørkt. Men der kan også være steder, hvor det kan være svært at finde sted til teltet, og så kan det godt være at jeg stopper lidt tidligere, fordi jeg finder et godt sted. Ja.
0: Og, og, og når du så kører det ud af, bruger du så uh, god gammel papirkort eller har du også uh, GPS og alt muligt? Jeg bruger mest papirkort. Ja.
1: Uh, det gør jeg stadigvæk. Altså, jeg kan stadigvæk godt lide, uh, jeg kan godt lide at slukke for... Uh, altså, man kan også bruge telefonen. Du kan jo bruge... Altså, finde ting der, men jeg kan egentlig godt lide at slukke den, og ikke have den. Det synes jeg er en det er en del af at være på tur for mig også, at jeg lægger det væk. Jeg har ikke lyst til, at der så kommer sms'er ind fra folk, der ikke ved, jeg er sted, og jeg føler, at jeg skal svare på det. Og sådan. og Jeg vil gerne lægge det til side, og så når jeg kommer et eller andet sted hen efter nogle dage, eller måske en uge, så kan, så kan man ligesom øh, tænde op for det hele og tjekke, hvad der er sket igen. Så jeg plejer egentlig øhm, papirkort, men det er selvfølgelig fint. der. Det er også fint nok at have et backup, men afhængigt af, hvor man cykler, Øh, nogle steder behøver man jo dårligt nok kort, hvis man ligger og cykler rundt ja, igen i Andesbjergene, i Asien, et eller andet sted, i Himalaya, for der er så få veje. Men ja. hvis du cykler tværs op gennem Europa, så er det jo rart med noget øh, så det er rart med elektronisk backup, fordi ja. der, kan det, der <laughs> under nok kan det være ret svært at finde vej. Så meget sjovt eksempel på det, der jeg cyklede hjem fra øh, cyklede hjem fra Tibet, der var der to steder, jeg får fuldstændig vildt. Det eneste det var Hamburg, som var fuldstændig umuligt at krydse igennem, ja. uden at ende på motorveje. Ja. Øhm, det tog mig så lang tid. Og det andet sted, jeg, jeg, jeg får vild, det var omkring Vejle, fordi alt blev til Moses Trafikvej, jeg ikke måtte køre på, og endte på små lande hvor jeg ikke havde nogen kort. Øhm, så altså, det var egentlig sværere, end det er at ligge rundt og cykle rundt et eller andet sted i nogle bjerge, hvor der er en grusvej, man kører på, og så ved man om 400 km, der er der et t kryds og der skal du huske dig til venstre.
0: Ja, det blev det simpelt. Så der har, ja, ja, lige ja. så der har du også bare pakket ned, når du ligger der og tromper afsted. Det ligger ikke fremme, Nej, og så er det tit, jeg supplerer egentlig med nogle cykelnoter
1: af en, anden, af en eller anden art, enten nogle, jeg selv har lavet på en måde, eller også så kan du efterhånden finde vildt mange ting online, men det kan egentlig være næsten øh, lige så godt som et kort, altså have nogle noter om, hvad der er, hvis det nu er et sted, hvor der ikke er meget vand at finde, så ved du ligesom, hvor det er. Øhm, tit det, der egentlig er afhængigt igen af terræn, men noget, der kan være endnu vigtigere end distancer, når du er stadig på cykel, det er, hvor mange højdemeter der er. Ja. Øhm, fordi altså 10 km, du ved i Danmark, der er 10 km, du ved du godt, hvor lang tid det tager at cykle, men hvis det er 10 km med en stigning på 12%, så er det bare noget helt andet. Så, så, øh, så jeg plejer at supplere med det, altså have nogle noter om at prøve at finde ud af, hvad er terrænet, så jeg ligesom ved, øh, ved, hvad der venter. Det er selvfølgelig også spændende, når man ikke gør det, men det er meget rart, når det kommer til planlægning med mad, og hvor man skal overnatte, at man ligesom har en idé om, hvad der venter forud. Ja.
0: Hvem, hvad med overnatte? Nu har du været i mange slags lande der, er det... Øh... Primært det telt, eller er det også igen, hvor du er henne?
1: Ja, det er igen, hvor jeg er henne. Altså, det plejer tit at være en hel del telt. Øh, en fantastisk ting er, at man er blevet inviteret ind ved ufattelig mange øh, mennesker. Altså, alt fra politibetjente i Panama til bjergbønder i Ecuador til studerende i Tyskland, øh, munke i Tibet, øh, øh, familier i Iran. Altså, alt muligt forskelligt. Um, og det er selvfølgelig temperament og hvem man er man synes det er spændende, men man bliver inviteret ind rigtig meget, fordi man falder i, i snak med folk så det har jeg også gjort uh, en del nogle gange, der er det jo små, simple guesthouses eller et eller andet der er hvor, um, hvor jeg så sover så det er sådan
0: ja, yeah,
1: det er lidt afhængigt af hvor, hvor jeg er hen.
0: Men du har ikke haft problemer med at sove i telt mærkelige steder, når, der er, altså når man nu er tæt på mennesker? Altså ude i ydemarken, der er jo Nej. aldrig problemer.
1: Når ude i ydemarken, der er aldrig nogen problemer. Ja. Øh, der er selvfølgelig noget med det, der skal man ligesom finde ud af, hvad man selv øh, har det godt med. Og der er ligesom to forskellige måder at gøre det på, som jeg ser det. Du kan, enten, du kan jo enten bare slå dit telt op et eller andet sted. Ja, hvis du bare slår det op et eller andet sted, så... Jeg plejer gerne at ville være gemt lidt væk fra vejen, hvis det er sådan. Så plejer jeg ligesom at slæbe min cykel lidt ind bag nogle bakker eller et eller andet. Om her er jeg lidt alene. Og den anden måde er selvfølgelig at spørge om lov, som kan være, især hvis du er et område, hvor du ikke føler dig tryg ved det andet, så er det en rigtig fin måde at gøre det på. Og, og spørge en bondemand, om man sove på marken, eller øh, en god mulighed tit er, hvis man er ude et sted, hvis det er mindre byer, at øh, stoppe ved den lokale købmand, noget, fordi han kender for det meste de fleste folk i byen, og siger, ved du om der er et sted her i byen, jeg kan slå mit telt op. Og så kan det være, til at siger, ja, det er helt fint, du kan slå det op ned bag ved skolen, nede på fodboldbanen, det er fint. Eller, eller, eller du kan gøre det herude. Jeg har tit slået det op, altså nogle gange, jeg kan huske, op igennem Europa ved siden af tankstationer, altså som jo er møjsygt når det kommer til naturoplevelsen ja. i det, men hvis man ligger og skal tilbagelægge en masse distance, der var altid lidt øh, et stykke græs, og der var endda et toilet, man kunne gå ind for at bruge, og lige få lidt øh, vand øh, klappet i hovedet og sådan noget. Øhm. Men øh, ja, det kommer meget på, hvem man er, og hvad man har lyst til. Øh, og det kom, for mig kommer det an på, hvilket område jeg er i. Der er mange steder, hvor jeg har det helt fint med bare at slå telt op et sted. Øhm, så plejer jeg tit, og man vågner jo tit tidligt, så plejer jeg jo at stå op med solen mere eller mindre, og sådan, pakke sammen rimelig tidligt om morgenen.
0: Ja, øh. ja ellers, ellers spørge om lov. Ja. Det, altså man plejer altid at få lov til at slå telt et eller andet sted. Ja. Når du så sover, har du cyklen ind i Apsis, eller, eller bunden til teltet, eller står den bare ude foran? Nej, den er ude, den er ude foran, den ligger,
1: og nogle gange, der har jeg lige sådan lagt styret ind i Apsis, eller sådan noget, ja. men jeg har egentlig sådan som lidt en generel regel for mig selv, at hvis jeg ikke er tryg ved at have cyklen uden for teltet, så burde jeg måske heller ikke sove der. Nej. Øhm, men altså, øh, det kommer også an på, hvilke lande jeg er i, og så videre. Men ja, lige lås den. Det er tit, jeg egentlig bare har den låst med sådan en og så ligger den ude foran teltet.
0: Ja. Jamen, det fører mig egentlig over til øh, ugens test, fordi det, jeg egentlig vil slå et slag for, det var jo øh, et af dem, jeg har skrevet for længe siden, at øh, jeg har brugt sådan et nordisk telt, der hedder et opland, 3. lightweight, Fordi ja. der har jeg et telt på, øh, på to kilo, eller lige under to kilo, med tre personers telt og masser ja. af plads, fordi det synes jeg er fantastisk, når man kommer helt dernede væk på noget, og så stadig har pladsen. Ja. Fordi man kan godt komme ja, ind det der en telt og sådan noget der, men, men øh, det synes jeg, man skulle tjekke ud, fordi det er nok det bedste letvæksttelt, jeg har testet. Øh, de laver også nogle lettere, men der er ikke så meget plads i. Men hvor hvad, hvad, ja. hvad foretrækker du af plads i telt Størrelse.
1: Jeg vil også gerne have plads til, altså hvis, det er bare, hvis jeg er sted alene, så plejer jeg at cykle med, altså i hvert fald to personers det. Ja. Jeg vil gerne have, at jeg kan tage alle mine tasker ind i teltet. Altså Nå. jeg har tit, hvor jeg har et par af mine tasker inde i kabinen med mig, så kan, så kan det godt være, at jeg har en af de større tasker, at de ligger sådan ligesom, det er jo der, hvor jeg har sovepose, underlæger, kogegrejer og sådan noget, så kan de ligge ude i absis. Men øh, jeg vil også gerne, jeg synes det er værd at, at lige bruge have lidt, lidt ekstra plads og så vejer det lidt mere, men det er helt også fint nok, synes jeg. Altså, det, er ikke, det er jo ikke ligesom at er på vandretur, og man skal altså behøve at være helt så nær i med alle de kramp, man bruger. Æm,
0: men når man begynder at komme langt øh, ned, så er det jo fantastisk, ikke? Ja, ja lige netop. Ja. Jo,
1: jo, jo men det er klart, at jeg cykler med de letteste til jeg kan finde. Altså, det er den der afvejning mellem pris og øh, øh, ja, hvor meget man vil give for at komme, ja. øh, komme langt ned. Men altså,
0: øh,
1: ja. Og så er der et også det med at sidde højt, at ja.
0: ja. ja, man kan sidde ind i det, der. Er der. og det er, det er ja. vigtigt. Det synes jeg er fedt ved oplandet ja, så... der er sindssygt stor apsis og sådan noget der. Jeg ved også, at de har lavet nogle mindre nogle, ja. hvor man kan komme ned på 900 gram for et to-personers telt. Okay. Øh, men, ja. men man betaler selvfølgelig ja, det... også for det, ikke? Det er nok ikke meget. Nej. Og så er der udluftningen, hvis man er varme steder, det er jo vanvittigt vigtigt. Ja. ja. Fordi et telt, det kan blive dejligt ja, sommerbarnet. Må jeg forestille mig, hvor mange af de steder, du har været? <laughs> ja ja der, der er man jo ude, så snart
1: solen rammer det nærmest. Ja. Men det har også været mange steder, hvor jeg har været hvor det er rigtig koldt. Altså hvor der er de der bjerg, øh, bjergsteder, hvor man virkelig rister i solen om dagen, men det kan stadigvæk blive altså, minus de 15 grader om natten eller sådan noget. Ja, så lider man om
0: natten, og man lider om dagen. <laughs>
1: Ja, lige netop. Så
0: det. Er lige, det er lige godt det er en lille time siden om, ja. om morgenen. om. Men ellers så er det lidt. lidt. Ja, det fører mig over til nyhedsbloggen hvor der egentlig ikke er så mange nyheder. Men jeg ved, du fortalte mig, at der var blevet åbnet en, en ny cykelrute over ved, ved, ved dig. Jeg er ikke så langt herfra,
1: jeg bor, jeg bor i det helt sydlige Kalifornien, ude ved kysten her mellem Los Angeles og San Diego. Ja. Og jeg faldt over for nylig bare har California, den her lange, lange, jeg tror det er 1800 kilometer lange halvø i Mexico, der ja. starter lige her, tæt på, hvor jeg sidder lige ved grænsen. Og der er der sådan en, altså grus, hvor man, det er jo vej, der i forvejen er der, men man er nogen, der har lavet en, en rute. Der var vist også et, et løb derned. Det startede sådan et, et Ja, jeg tror egentlig ikke, man rejser om at komme først med løb, man kommer altid til. Ja. Men det er sådan en, en rute på ja, små 2000 km. Der går på små grusveje hele vejen ned at den her bare har halve. Der lyder ikke så interessant. Så man kan gøre på forskellige måder. Du kan gøre det et klassisk turcykel setup. Du kan også gøre det. Øh, øh, bikepacking, som er det her lidt lettere at op. Øh, ja. Lidt light and fast koncept. Øh, Og ja. det vil jo egentlig før.
0: Ja. Jamen det er jo fantastisk. Og, og det jeg egentlig har undersøgt nu her i forbindelse med det, når vi nu snakker steder, det er jo, at der, der er jo sindssygt mange altså, officielle cykelruter rundt i verden.
1: Altså... Det er der, og der kommer flere og flere af sådan noget. Der er alle de officielle cykelruter i Europa, er jo spækket med dem, ja. altså med forskellige ruter. Og der kommer flere og flere af sådan nogle her, der enten, er, enten nærmest bliver cykelruter, fordi der er mange, der tager sted på dem. Øh, hvor der så begynder at blive information om det, og der er måske bøger, der beskriver dem, og i hvert fald på nettet kan man finde en masse. Og så er der mere og mere sådan noget her, der sådan er øh, nogen, der stykker øh, små og stiger frem. Der er den her bare The øh, som vi også snakkede om øh, på et tidspunkt, så er der øh, Continental The i USA, som egentlig startede som en vandrerute, der går fra den kanadiske grænse til den meksikanske, men der er også en cykelrute, hvor man kan cykle, jeg kan ikke engang huske, hvor meget det er, men det er jo flere tusind kilometer også, så der er flere og flere af sådan nogle spændende ruter, ja. som man kan tage hele ruten, eller tage den etapevis, eller hvordan man nu engang vil. Ja,
0: og her, som du siger, i Europa og Østersøen rundt, og der er, det er bare at dykke ned i det, hvis man gerne vil have en rute. Men, men du har jo også, ja, ja, lige netop. Du har også kastet dig meget ud i verden, jo bare uden altså Det er jo ikke at være du har bare cyklet afsted.
1: Ja, ja, det har det jo ikke været, der er ting, der ændret sig helt vildt meget. Altså, der i 99, da tog jeg afsted på min første tur, der kunne jeg ikke finde noget som helst om at cykle de steder. Jeg anede ikke, hvad det var, jeg skulle... Altså, det var jo bare med et, med et kort, altså, som jeg planlagde ud fra og tænkte, jamen, så vil jeg fra den her by til den her by. Ja. Øhm, så der er jo mange steder, hvor jeg bare har cyklet på, øh, på veje, prøvet at finde. Det er så der, der er tricket der er lidt at, at prøve at finde nogle små veje at cykle på, synes jeg. Så sørg for ikke at have for... ikke at, ligesom at have for travlt, ikke at have for meget kig frem mod, hvor man skal hen, men med at finde den interessante rute, ja. fordi det er der, hvor det kan gå hen og blive lidt, øh, ja, næsten kedeligt, vil jeg sige. Hvis man skal for hurtigt igennem et land eller et eller andet, og man ender med bare at cykle på en eller anden stor hovedvej, fyldt med trafik, hvor der ikke er meget at se, det er der jo ikke, det er der jo dybest set ikke så meget ved. Det er ikke nok fedt, ved, nej. Så er
0: trafikken, der blevet fokus i stedet for?
1: Ja, ja, så kører man bare, så lukker man sig ind i sit ja. eget hoved. Det kan selvfølgelig også være meget rart, men der er ikke, det er ikke det er der, at cyklen kommer til sin ret det er helt sikkert.
0: Har du et sted, du vil sige, at folk skal starte et land eller noget? Eller er det lige godt alle steder næsten, hvis man bare gider at planlægge sig lidt ud af det? Ja, jeg vil sige, at man skal finde ud af, hvorfor det er, man gerne vil have sted.
1: Hvad er det, man leder efter? Leder man efter en, en stor naturoplevelse, hvor man er ude i det, så, øh, så er det jo oplagt for eksempel at starte i Norge eller sådan et eller andet, der ligger tæt på, hvis man kan leve med vejret er lidt, øh, lidt ustabilt. Men der kan man sige, der har man det, hvis man... Jamen det er jo ligesom, så man planlægger andre ture på en eller anden måde. Hvis man gerne vil have noget kultur... Øh, fremmede kulturer, så er det jo ja, at tænke, jamen, hvor synes man er spændende for man kan altid finde gode cykelruter hvis ja. man øh, ligesom har ja, bare synes at man er villig til at kaste sig ud i det hvis det er lidt mere på begynderplan hvor man er lidt nervøs, hvor man gerne vil prøve lidt af så synes jeg, nogle af de ruter du også taler om altså prøv at kigge på nogle af måske de europæiske ruter, hvor det hele det er sat op til, til at man kan cykle der, der er masser af information om det og der vil være overnatning og, og så videre, så kan man prøve det af Altså, jeg kastede mig selv lidt hovedkulds ud i det, og det var den rigtige måde for mig at gøre det på. Øhm, og det, øh, ja, Der, øh, ja find, find, find det, man er interesseret i, og find okay. ud af, hvorfor er det egentlig, man gerne vil sted, og så okay. prøve at finde et sted. Det, øh, så det, det er svært. Så bare at mere ja, ja. Lige natop, altså kaste sig ud i det, og, og måske behøver man ikke købe det helt store setup til sin første tur, så man mm. kan komme sted rimelig simpelt. Hvis man har en cykel og nogle cykeltasker, øh, så behøver man altså ikke ud at bruge tusindvis eller tusindvis af kroner på specialudstyr.
0: Hvis man har lidt, så prøv det af med, med hvad ja. man nu har. Og så systemet. Så kan man bytte ud, når man, om man bliver glad for det eller ikke bliver glad for det. Og... Ja, lige netop. Ja. Nu har vi været inde på nogle gode tricks og fif, ligesom du sagde med at tape, cyklen lidt til og male den lidt, hvis man synes, den var for fancy. Eller have en med til nakken. Eller... Har du andre sådan små og fift, du lige tænker, at det skal vi da lige have med?
1: Ja, men jeg synes for mig, at det fungeret rigtig godt med, du ved, cykeltasker, de, de sidder tit spændt fasten op øverst på en bagagebærer, så er der ja. tit en lille krog eller sådan noget, der sidder fast længere nede, men jeg cykler tit på rigtig dårlige veje, og der er det ikke nok til at holde dem fast. Så der begynder de at sidde ligesom at blafre, de her cykeltasker, og hvis de blafrer, kan det være, at de rammer ind på en lille skrue eller møtter, Jeg har cyklet med folk, hvor der faktisk er gået huller i, i taskerne på grund af det. Ja. Så jeg, plejer, jeg, jeg cykler altid med sådan nogle... Øh, Øh, spændremme, øh, straps, ah, ja. en, øh, med en lille metal på, og så, det, så simpelthen spænder dem ekstra hårdt fast med ja. sådan en, der er på. Så sidder de fuldstændig fast, og også med, med kamera grejer og sådan noget. Du vil helst ikke have, at de ryster for meget. Ja. Øhm, det synes jeg fungerer rigtig godt. Ja. Øh, et andet lille tip, som, øh, som jeg har brugt, jeg har heldigvis aldrig haft behov for, ligesom at føre det ud i livet, men jeg plejer at tage et øh, kopi af, altså... Mit, øh, mit pas eller et eller andet, der ligesom har et billede af mig og siger, hvem jeg er, og en øh, kopi af købebeviset på min cykel, og så rulle dem sammen og gemme dem et eller andet sted i mit stel. Øh, hvis man skulle være ude for, at en cykel, den blev taget et eller andet sted, så er det jo et ret godt bevis for, hvem den tilhører, at man hiver et billede ud af sig selv og, ja. et, øh, og et købebevis. Ah, ja. øhm, det plejer jeg, så plejer jeg også, lige at rulle måske 100 dollars eller sådan noget sammen i, i stedet et eller andet sted og have det liggende der en lille ved. Det er godt at det er godt at sprede sine uh, sin finanser lidt ud over sit ja. setup, så at hvis man skulle blive, uh, blive frarøvet noget, så uh, kan man i det mindste komme frem til den næste by, eller et eller andet. Fantastisk. Um, ja, er det lige de to, der, sådan, ja. uh, der dukker op. Ja, de er rigtig synes, gode. Der har
0: været rigtig mange gode fiff. Her til sidst, er der noget, jeg ikke har fået spurgt om, hvor du bare sidder og tænker, hvorfor han ikke spurgte dem det nu.
1: Åh, oh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes, det det skulle være... Været... Nej, vi har jo været inde på det, og jeg synes, jeg har været rigtig godt omkring det. Ja, det synes jeg også. Det. Altså, det, det handler om, hvis man skal prøve det af først, det er, at man skal lade sin nysgerrighed og lysten til at komme afsted og styre det, og planlægge ud fra det, ikke så meget fra, hvad andre har gjort, men finde ud af, hvad er det, hvorfor er det, man gerne vil gøre det her, og så prøve at lægge en, en god rute, øhm, prøve at kigge på... Øh, Altså, det synes jeg er en fælde, jeg selv er faldet i, og jeg fornemmer, at der er mange, der falder i det med, at man er på en, på en lang tur og man får lidt for meget, kommer til at kigge lidt for meget frem mod slutningen, at man ligesom skal i mål. Men husk, at det er tit måske sjovere at vælge en kortere rute, der kommer ud på mindre veje, lidt mere væk fra, ja, fra de store veje, end det er at tage en lang rute, hvor man så er, er tvunget til at piske afsted hver dag på en anden trafikeret vej, fordi man nu skal nå i mål. Så det, yeah. Det var det er par tanke om det.
0: <laughs> ja. Hvad, øh, hvis jeg skal snakke med nogle andre, en anden gæst, eller et andet emne, eller noget, har du nogle forslag til det?
1: Øh, ja. Altså, jeg synes, hvis, hvis vi lige først skal blive i cykelverdenen, ja. så synes jeg, øh, helt det der bikepacking noget, det er rigtig spændende. Det, det er jo ikke så tit, der sker noget så nyt sådan på tur og men det, det er der virkelig gang i lige nu, og det åbner op for mulighed for at komme ud nogle steder, du ikke kan på, altså selv på en mountainbike, som, uh, som min, som jo godt kan holde sig det fysisk, men fordi du har tasker på siden, så er der nogle begrænsninger, ja. Og bikepacking kommer ligesom ud på, der kan du tage lidt altså vandpræstiger og komme endnu længere væk, som jeg synes er fascinerende. Ja. Uh, det kunne jeg ane, ja. og lidt måske i samme kategori, men stadig meget anderledes, noget som jeg også ved. Du har erfaring med, så uh, packrafting synes jeg er rigtig spændende. Ja og ligesom kunne have sin, uh, sin lille båd med at lave sådan nogle komboturer det kunne godt være med cykel for eksempel sådan en, eller vandture
0: ja. sådan nogle
1: et, uh, lidt andre måder at komme rundt på ja, det synes mor. jeg kunne være to, to
0: spændende ting at se fat på Helt klar. tusind tak for det tak for at du vil være med Thor. det var jo fantastisk Jamen, selvfølgelig. altid ja. det var hyggeligt og så til jer der lyttede med jeg håber I kan lide det hele alle de her link som jeg snakker om jeg nok putte ind i show notes som I kan høre den snak, lange snak jeg har haft med To Tore, og Tores hjemmeside de boganmeldelser, jeg har faktisk anmeldt begge hans bøger også, og jeg skal nok lægge nogle link ud til den cykelrute, vi snakker om, og de europæiske og alt det andet. Og kan du lide det, du hører? Jamen, så del det endelig. Giv det nogle stjerner, giv det nogle anmeldelser, og til vi lyttes ved igen, så overvej om du ikke skal på cykeltur få en cykel og ud og se verden.